0: Você está no podcast Boas Novas, aqui você encontra mensagens que irão falar ao teu coração. A mensagem de hoje é com o nosso pastor Alípio Coutinho, o fruto do Espírito, alegria. Meus irmãos, que benção poder pregar essa noite e diferente da última vez, no mês 100% eu sofri um bullying, eu contei isso para vocês? Não, não contei eu não escondo as coisas, pastor Alex já se escondeu ali, teve uma assembleia, lá entre os pastores auxiliares, e o mês 100% era cheio de temas, você lembra? Lembra disso? E no tema, o cristão 100% cuida do corpo, eu não pude nem fazer oração silenciosa meus irmãos, ah eu falei, eu vou dar a volta por cima, um dia isso vai mudar, e aí veio um tema que eu também sofro bullying por causa dele, a Lisa está aí, os adolescentes, os adolescentes também brincam comigo da minha alegria, eles falam que eu falo de tragédia dando risada, é verdade isso mesmo meus irmãos, eu nem percebo, é verdade mesmo, estou perdido, então claro que ia ser difícil para mim né, e eu vou melhorar viu meus irmãos, pregar sobre o cristão 100% cuida do corpo, estava difícil mesmo, mas falar sobre alegria eu acho que é um tema para mim apaixonante e que tem tudo a ver com o que eu acredito viver com alegria é o que eu busco, eu busco aproveitar mesmo cada minuto dessa vida linda que Deus nos dá, eu acho que você também se não é assim deveria fazer isso estamos no fruto do Espírito e o pastor Adalbérico hoje de manhã arrebentou né meus irmãos que bênção de sermão e uma hora ele puxou a nossa orelha, vocês perceberam? Ele disse assim ó, se você não está conseguindo amar, faça aí uma grande reflexão. O fruto do Espírito, para mim ele tem uma conotação muito legal, de que ele de fato nos abençoa. Ele traz benefícios extremos para quem tem, para quem consegue vivê-lo mas também eu penso no fruto do Espírito, como alguma coisa em nós que o outro pode colher, alguma coisa em nós que o outro pode se servir, um fruto gostoso que a gente oferece para abençoar o outro, já tinham pensado nisso, com relação ao fruto do Espírito? Não, alguma coisa em nós que faz bem para o outro, eu não sei meus irmãos por exemplo, qual foi o fruto que Adão e Eva é, caíram, qual foi o fruto que apeteceu, que mexeu com, a, com o estômago de Adão e Eva, eu não sei qual foi, mas eu sei que todos nós temos os nossos frutos preferidos, gostamos de comê-los… Um dia um amigo meu disse que para ele tinha que ser um pé de jaca, e ele ia não ia aguentar, né? Eu não sei qual o seu, mas pensando em fruto, fruto do Espírito, de fato deve ser colhido pelas pessoas, deve abençoar a vida das pessoas, e o contrário dele, traz certa repulsa, né? Veja aqui, quem conhece gente mal humorada, levanta a mão aí, não cutuca quem está do lado não, se você fizer isso eu não tenho culpa… Uh, conviver com gente mal humorada é legal, gente. Grita aí para o povo ouvir não é não. Conviver com gente que só reclama é bom gente. Conviver com gente pessimista é bom Uma vez eu falei para um amigo meu assim olha, eu sou seu amigo por isso eu te falo a verdade e muitas vezes eu evito conversar com você, que você derrama tanto pessimismo no meu coração e eu não aguento, por favor amigo mude, ele ficou um pouco triste comigo no começo, mas ele me disse depois de algum tempo que isso foi muito bom para ele, porque ele percebeu que ele precisava mudar. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, hoje pela manhã falamos sobre amor, fruto do Espírito é amor... O segundo fruto que nós vamos falar hoje é alegria, e a Bíblia meus irmãos fala muito sobre alegria, Deus considera a alegria como algo muito importante, poderia citar milhares de textos sobre alegria, inclusive tem um que é meu preferido, lá no contexto da videira, né? João capítulo 15, no contexto da videira, Jesus fala no versículo 11 assim ó, eu tenho dito essas coisas, que coisas? Para vocês estarem ligados em mim, tenho dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria completa, é o objetivo do Senhor, que a gente seja alegre, eu poderia citar muitos textos aqui, mas eu quero primeiro caminhar um pouquinho com você, numa breve introdução, Alegria é importante, a Bíblia fala disso. Mas infelizmente vivemos num mundo onde há realmente muita tristeza, muita tragédia e preocupação. Vivemos num mundo em que às vezes encontramos as pessoas com cargas, com tristezas enormes no seu coração. Pessoas com coração pesado devido às angústias da vida, às dificuldades as más notícias, você assiste da Atena meu irmão? Ai, eu fiquei preocupado aqui, mas de vez em quando eu dou uma passadinha lá, eu fico pensando, eu tenho vontade de chorar, deixa eu sair desse lugar… Os jornais, parece que gostam de contar as tragédias, já há algum tempo que eu não consigo, faz muito tempo que eu não assisto um jornal inteiro assim porque é muita tristeza, é muita tragédia, inclusive parece que de certa forma a tragédia vende, as pessoas parecem que gostam de ler e assistir, porque os picos de audiência desses jornais que contam tragédias são absurdos meus irmãos, e muita tristeza vem ao nosso encontro, as circunstâncias às vezes querem nos esmagar, nos abater, as tragédias são duras demais... Eu me lembro de um pastor amigo, que depois de um ano pastoreando, seu primeiro ministério, na verdade eu dei posse para ele, eu fui interino daquela igreja, da primeira igreja batista em Bertioga, alguns aqui já foram lá, me contaram, olha encontrei pastor Michel, então eu, ele foi meu discípulo, ele era seminarista, eu andei com ele, eu ordenei pastor Michel e dei posse para ele na primeira igreja batista de Bertioga. Um ano depois o filho do pastor Michel com oito anos de idade morre de câncer. O Michel me procura, e diz assim, Alípio, eu não posso mais pastorear, o que eu vou dizer para as pessoas? Como eu vou subir naquele púlpito sem alegria nenhuma? O que eu vou conseguir pregar a partir de hoje? Irmãos, eu não tinha o que dizer para aquele homem. É tão duro perder um filho, que não tem nome para isso a mulher que perde um marido é viúva, o filho que perde um pai é órfão, mas um pai que perde o um filho, a gente não desconhece o nome para isso, as tragédias são duras, o que eu pude dizer para o Michel é, você tem o meu abraço, o meu carinho, tira um tempo de férias e pede para Deus cuidar de você, que há momentos na vida que de fato para restaurar a alegria, é em Deus que a gente busca a resposta as lutas são grandes, às vezes perdemos pessoas, não para a morte, mas na vida, esposas que perdem os seus maridos, maridos que perdem as suas esposas, pais que perdem os seus filhos… e realmente, quando eu falo de alegria, eu concordo que não é um tema tão simples, talvez… Parecesse que hoje subir aqui para pregar, fosse uma coisa tranquila. Mas as angústias dessa vida, as lutas dessa vida, que tentam nos assolar, elas são muito grandes. Pessoas perdem os seus empregos, mudam a sua condição social, perdem amigos. E as lutas, de fato, são grandes. Por outro lado... Há uma busca incessante, incansável por alegria, uh, há estudos que dizem que as pessoas estão dispostas a pagar qualquer coisa por momentos de prazer, bilhões de dólares são gastos todos os anos para tentar promover alegria e entretenimento às pessoas, é engraçado, férias tem um pouco disso né? A gente sonha que aquilo vai ser o máximo, que não sei. Daqui a pouco passa <risos> tão rápido, acontece com você, você volta para casa e fala: É, não foi tudo isso. Há no coração do homem uma busca por alegria, mas parece que essa alegria é, nunca é completa. O ser humano tem sede de alegria, e às vezes nessa busca intensa, se envolve com a sedução do pecado, que tenta trazer uma miragem do que é alegria, mas não traz alegria alguma, pegam atalhos às vezes, tentando achar o destino da felicidade, e acham o destino da tragédia, Salomão em Eclesiastes 2 diz isso, ele diz, é, sobre a experiência decepcionante de buscar alegria na bebida, no dinheiro, no sexo e na fama, capítulo 2 de Eclesiastes, você vai ver isso, eu não encontrei alegria em nada disso… Mas, ainda mais, e para nossa reflexão aqui, existem pessoas que têm todas as coisas e não são alegres. E outras, privadas de muitas coisas, que são só alegria. Talvez esse seja um tema que traga muita dúvida para os cristãos, e eu já vou terminar a minha introdução. Se a alegria é fruto do Espírito... Por que eu não consigo estar alegre? Alguém já se fez essa pergunta? Vou tentar de novo. Ó. Se alegria é fruto do Espírito, por que eu não consigo estar alegre? Quem já fez essa pergunta a si mesmo? Olhou no espelho e falou assim: por que, que eu não estou alegre? O que está faltando? Cadê essa alegria que sempre ouvi falar? E até vejo algumas vezes em pessoas, mas não consigo ver na minha vida. Alguém já fez uma outra pergunta? Eu não sou alegre, tem algo de errado comigo? Qual é o problema? Como ter alegria? Talvez seja uma pergunta boa, para nos colocar na direção da mensagem dessa noite. Hoje eu quero orar, olhar para a vida de um apóstolo. Um apóstolo que parece, eu consigo ler isso... Que nada tirava a alegria dele. Você sabe quem é esse apóstolo? Quem falou Paulo acertou. Parece que nada era capaz. De arrancar dele a alegria. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Em Filipenses 4.4. Que diz o seguinte. No imperativo. Ou seja, é a ordem. Filipenses 4. 4, 4, está projetado lá, vamos ler juntos meus irmãos, como o texto está projetado, uh, vamos ler ali no projetor, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, Alegre -se no Alegre irmãos Paulo não é um teórico da alegria, eu me lembro de ouvir lendas, quando eu era criança, que o palhaço era sempre o mais triste do circo, alguém já ouviu essa lenda? Ele promovia a alegria das pessoas, mas do circo ele era sempre o mais triste, na verdade o apóstolo Paulo não está nessa condição, ele está no picadeiro da vida, dizendo sobre alegria, e vivendo uma alegria, um pouco num primeiro momento, num primeiro olhar, um tanto quanto difícil de se explicar, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, algemado, acuado, e trazendo no seu corpo marcas, que foram a, a, adquiridas, que ele recebeu, ao pregar o Evangelho, ele estava passando por lutas tremendas, perseguições terríveis, e humilhação mas a alegria do seu coração estava firme, você já leu inteira a carta de Filipenses? Você pode fazer o um exercício de ler procurando a palavra alegria, Filipenses tem 95 versículos e 19 vezes aparece a palavra alegria meus irmãos, vamos lá, se você falar 100 palavras, em quantas delas vão aparecer a palavra alegria? 20% do que Paulo fala naquela carta, é sobre alegria, e aí o pior, não foi no dia em que ele estava formando os filhos na faculdade, não foi no aniversário de 15 anos da filha, não foi no dia do seu casamento, ele escreve a carta em momento não alegre, e usa por 20 vezes a palavra alegria, por que será? Bom meus irmãos, você conhece muito bem Atos capítulo 16, a, a formação, como, como chegou o Evangelho lá em Filipos E aconteceram algumas coisas, mas é, me parece que a alegria de Paulo e Silas naquela prisão, provocou alguma coisa naqueles presos e naquele carcereiro. Me parece que no DNA de, de Filipos, no DNA dos de filipenses, a palavra alegria é importante, porque cantando na prisão, em momento não oportuno, já lá atrás, Paulo impactou aquelas pessoas, que com certeza ao contar essa história para outras pessoas, essa história impactou aquela cidade. Para vocês terem uma ideia, de quem era esse homem que fala de alegria eu vou pedir para projetar para a gente, segundo aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, acompanha comigo só para você entender claramente o que eu estou falando, desculpe a longa introdução hoje, mas eu preciso te conectar aqui e você entender de quem a gente está falando, diz assim o apóstolo Paulo, eles são, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites, para um pouquinho aqui, você sabe o que é quarentena de açoites? São trinta e nove chibatadas com chicotes, com pedaços de pedras e ossos, essas trinta e são dadas, dois terços nas costas e um terço na frente, dilacerava o corpo das pessoas. Quantas, quantos açoites meus irmãos? Cinco quarentenas de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, varadas, grossas, trinta e nove pancadas, por três vezes. Uma vez fui apred... apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. É engraçado porque... Se você conhecesse a história de Paulo... Paulo, sabe quantas vezes Paulo andou de navio? Três. Sabe quantos naufrágios ele, ele enfrentou? Se você estivesse no porto e Paulo fosse entrar num navio... Com certeza você diria, eu vou no próximo. Passa de mim esse cálice. Apóstolo Paulo sofre três naufrágios e um deles, ele passa uma noite e um dia boiando no mar, em viagens ele era expert, passou perigos em rios, perigos de ladrões, perigos é, dos da nação dele, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhou muito, muitas noites sem dormir… Passou fome, e sede, e frio, e nudez. Agora pergunta pergunto a você, quero uma enquete aqui, eu quero ouvir, sim ou não? Paulo tinha motivos para ser feliz? Ele diz que sim. Quando a gente olha tudo isso, a resposta humana é não. Mas ele diz que sim. E hoje eu quero olhar com você como estava o coração de Paulo, Paulo está falando de uma alegria como o contraponto da murmuração, do desânimo e da desesperança, é uma atitude de paz interior, de contentamento, se você encontrasse Paulo naquela época e dissesse, tudo bem Paulo, é, a gente tem esse cumprimento, né? Isso nosso tudo bem é tão estranho que a gente não quer saber mesmo se está tudo bem com a pessoa, virou vício de linguagem, mas se você perguntasse Paulo tudo bem, ele ia dizer, eu estou muito bem... Mas você diria, para ele? mas Paulo você está preso, mas ele diria, a prisão do corpo não me aprisiona a alma, não me aprisiona as emoções, eu estou bem, eu estou estável, eu tenho segurança interior, eu tenho paz, a paz que excede todo entendimento está aqui comigo, o meu mundo interior está em ordem. E você diria, Paulo, mas você tem muitos motivos para se entristecer e aí está o segredo, e Paulo diria assim, eu tenho um motivo para me alegrar, Cristo, Cristo, Cristo... Paulo você tem muitos motivos para chorar, mas eu tenho um motivo que me faz rir, Cristo, o meu Cristo, o meu Cristo... o apóstolo Paulo num sermão expositivo, num, num artigo de Hernandes Dias Lopes, eu vou usar alguma coisa dele aqui, ele conta para a gente que o apóstolo Paulo, fala nesse texto, uma vez em cada capítulo, sobre coisas que podiam roubar a alegria daquela igreja, e hoje então, eu trato com você essas coisas. Filipenses capítulo 1, versículo 12... A primeira coisa que Ele lida, que Ele trata, que Ele mexe com aquela igreja, que fala que é ladrão de alegria. São as circunstâncias da vida. Ele diz, Filipenses 1,12. Quero ainda que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário... Ao contrário do que normalmente se esperava, tem servido para o progresso do Evangelho. Eu não sei como você enxerga os dias difíceis. Alguém aqui deseja passar de dias difíceis? Amém minha misericórdia? Me parece que Paulo não fugia dessas coisas. Ao contrário, me parece que se fosse honrar a Cristo, se fosse para o Evangelho ser propagado, e alguém perguntasse, quem está afim de sofrer? Paulo a levantaria a mão e dizia, eu sou voluntário, pode contar comigo. Se é para o Evangelho ser pregado, conta comigo, eu posso sofrer. Muitos de nós, temos encarado as circunstâncias da vida, talvez de uma forma um pouco equivocada. Talvez um pouco equivocada, porque a gente não entende o propósito da nossa vida aqui. Se você entende, que o propósito da sua vida aqui, é juntar coisas, é buscar a alegria desse tempo, é ter destaque, e tantas outras coisas, as lutas da vida, de fato, te ferirão demais. Mas se você entende que o propósito da sua vida aqui é sinalizar o reino de Deus, é mostrar para esse mundo quem é Jesus, é mostrar para esse mundo a sua fé em Cristo, cada vez que a sua fé for provada, e que você resistir, e que você se mantiver bem, e que você conseguir dar bom testemunho, você vai ter isso como motivo de alegria. Parece louco isso, não parece? É um jeito que você olha... Paulo diria mais ou menos o seguinte, eu posso conviver com todos os problemas deste mundo, desde que isso traga lucros para o Evangelho, desde que isso sinalize o um Reino de Deus, então quando ele sofria… Ele não se vitimizava, as circunstâncias da vida não destruíam Paulo, porque ele pensava, esse sofrimento é para a glória de Deus, eu vou usá-lo para pregar o Evangelho, as pessoas me verão sofrendo com um sorriso no rosto, e elas verão que eu amo mais o meu Deus, do que as circunstâncias dessa vida, igualzinho a gente, amém? Está difícil ouvir amém aqui pastora Dalbérico, eu vou ouvir uns misericórdia aqui viu as circunstâncias da vida, elas não deveriam ter o poder de nos autodestruir, elas deveriam ter o poder de nos fazer testemunhar, mais ou menos assim, um colega de serviço que não é cristão, chegasse perto de você e dissesse assim, eu estou vendo a sua vida, as coisas não estão fáceis para você, quanta luta, quanta perseguição, e você dissesse para ele sim… Muita luta e muita perseguição, mas isso não tira o meu amor por Cristo, mas o meu Deus ainda está comigo, mas eu ainda consigo glorificar o nome dele, você quer cantar louvores a Deus comigo? E a pessoa ia olhar para você e falar assim, não é possível, ou ele não é cristão e usa droga escondido? ou esse negócio de fé dá certo mesmo. e eu ficaria com a segunda opção, o apóstolo Paulo, entendia as circunstâncias da vida, como oportunidades de testemunhar que Deus é bom, que o coração dele não estava nesse lugar, que perder qualquer coisa aqui para ele era muito pequeno, perto do que ele havia ganhado, entenderam o que eu disse? Vou repetir para você guardar aí no teu coração para os dias difíceis. Perder alguma coisa aqui era muito pequeno, perto do que ele tinha ganhado. É assim que você vive? É assim que você pensa? É assim que você entende as circunstâncias da vida? Porque ser feliz quando está tudo bem, até ateu consegue, não consegue? Hã? Ateu consegue ser feliz quando está tudo bem? Então qual é a nossa diferença do ateu? é que o nosso coração não está aqui, a nossa terra não é aqui, as nossas buscas não estão fincadas nesse lugar, por isso o apóstolo Paulo nos ensina, que as circunstâncias da vida não podem mexer com a gente, quando eu era pastor na igreja de Adim Primavera, eu era pastor muito ainda é, inexperiente, eu tinha dois anos de ministério, e a Dina era uma pastora de uma igreja pentecostal, e ela veio para a igreja batista, se casou com um membro da igreja, deixou de ser pastora, veio para a igreja batista, e ela já tinha 41 anos, tinha feito todo um tratamento para engravidar, ela engravidou e a, gente, a igreja virou festa, junto com ela, vivemos aquela gravidez da Dina com ela, a igreja toda, fizemos o chá de bebê e fizemos muita, muito carinho com ela, porque era uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente gostava de estar perto. No sexto mês de gestação, a Dina passa muito mal e o neném nasce é, antes do tempo. A igreja orando. A igreja fez vigília Mas algum tempo depois A Dina que já não podia ter engravidado humanamente falando O seu bebê morre no hospital E a gente Ficou muito arrasado Um mês depois Depois de estar bem de saúde A Dina veio na igreja as pessoas não conseguiam nem falar com ela. E começavam a chorar. E a Dina me pediu. Pastor. Eu posso dar uma palavra? Eu falei. Meu Deus. O que será que a Dina vai falar? Será que ela vai falar que ela perdeu a fé? Porque eu no lugar dela. Ficaria. Numa situação muito difícil. Será que ela vai falar que. Ela não quer mais participar da igreja, será que ela vai falar que Deus a abandonou? E quando a Dina já pegou o microfone para falar, eu não podia impedi-la de falar, eu chorando, a igreja chorando, a Dina disse assim, eu estou aqui para dizer que eu perdi o meu filho… mas eu não perdi a minha fé… na verdade, os muitos dias que meu filho ficou no hospital… Eu pude compartilhar a minha fé com as pessoas, na verdade, o meu Deus, me deu o presente, que pode ficar comigo pouco tempo, mas eu pude dizer que tive um filho e peguei ele no colo. Na verdade igreja, o meu Deus, nesse momento de luto, está me carregando no colo. Eu olhei para a Dina e falei, quanta fé, quanto amor e quanta entrega. Ela terminou aquele dia dizendo: Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome dEle. As circunstâncias da vida não roubaram a fé de Paulo. Não roubaram a fé da Dina, e não devem, e não podem, roubar a nossa fé meus irmãos. A Dina, usou a tragédia para glorificar a Deus, e precisa ser assim com a gente também. Segunda coisa, que rouba, que rouba a nossa alegria, são as pessoas... Os relacionamentos são difíceis, não são meus irmãos? Quer ver? Ó, vou fazer uma enquete aqui. Quem nunca teve um problema de relacionamento, levanta a mão. Só lembrando que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os relacionamentos são terríveis. Ah, como é difícil... E o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículos 3, e 4, 3 a 5: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas tristes porque foram magoadas, porque foram feridas porque essas feridas não curaram, e essas feridas são ladrões de alegria, e é engraçado como a gente, o pastor Wagner pregou sobre perdão esses dias aqui e falou, como a gente arrasta isso, como a gente leva isso com a gente, e a gente vai sofrendo e sofrendo, e não consegue viver a plenitude da alegria, o apóstolo Paulo está ensinando aqueles irmãos, que com as pessoas, qual é o remédio para resolver? Primeiro, entender as pessoas difíceis como alteres. Hã? Sabe o que é alteres? Se for eu, é um alteres bem difícil de levantar. Para que, que a gente usa o alteres? A gente vai na academia e fica levantando aquele peso, não é? Para quê? Para ficar forte. As pessoas difíceis servem para nos fortalecer para nos ajudar a crescer, para nos fazer melhor, as pessoas difíceis, têm um papel nas nossas vidas e a gente precisa entender isso, um papel importante, senão a gente vai ser sempre criancinha emocional, senão a gente nunca vai de fato conseguir entregar todas as coisas, entrega suas emoções para o Reino também... A história do credor impassivo, incompassivo, em Mateus 18 é muito forte, né? Porque talvez você fale assim, mas pastor, como perdoar essas pessoas que me feriram tanto? Essa pergunta foi feita a Jesus. E ele fala de duas pessoas que deviam. Um devia dez mil talentos ao rei. O rei aqui é o Senhor, o servo é você, e sou eu. Dez mil talentos. Mas ele tinha o outro que o devia, cem denários. 10 mil talentos, é seiscentas mil vezes maior do que 100 denários. Consegue fazer essa conta aí? Seiscentas mil vezes maior. Ele recebe o perdão do rei. Você recebeu o perdão de Deus? Amém? Recebeu? De verdade, olha para mim e responde um amém bem forte, agora que eu quero ouvir mesmo. Amém. Recebeu o perdão de Deus? E porque não consegue perdoar o cem denáriozinho do outro A gente faz uma conta estranha As pessoas Na verdade são Nos relacionamentos Geram tensão Mas como foi pregado hoje de manhã Muito bem pelo pastor Adalbérico Se alguém te fere ofereça amor Talvez, você seja a única referência de amor que essa pessoa vai ter na vida dela. E quando você a priva de dar amor a ela. Quando você diz assim, eu não vou amar essa pessoa, não. Você a priva. Talvez você está privando também, essa pessoa de ter contato com o um amor verdadeiro e genuíno. Já pensou nessa possibilidade? De dar amor a quem não conhece? Quando você dá amor a quem não conhece. Você vence essa tensão, você vence esse ladrão da alegria, ofereça uma nova chance, perdoe, ame. Terceira coisa, preocupação com o dinheiro, Filipenses 3,19, Apóstolo Paulo diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Vem aqui agora e conversa comigo um pouquinho, eu vou ficar aqui bem pertinho de você, eu vou falar baixinho para ninguém lá fora ouvir, porque o pessoal lá fora pensa que a gente não se preocupa com dinheiro, tá bom? Eles acham que nós somos crentes mesmo, que dinheiro e as coisas dessa terra não preocupam o nosso coração, amém? Eu acho que eu vou encerrar por aqui essa noite... Uma outra coisa que tem roubado a alegria dos nossos irmãos é dinheiro. Jesus diz que dinheiro é muito mais do que moeda, dinheiro pode ser ídolo. Sabe meus irmãos, eu estou falando isso para mim mesmo, tá? Eu estou pregando aqui com um espelho na minha frente, eu não sei para que, que a gente quer tanta coisa... Parece que a gente não acredita que o céu é melhor do que aqui e a gente fica acumulando aqui. Parece que a gente diz que acredita que o céu é maravilhoso. Quem acredita que o céu é maravilhoso? E por que, é que a gente está tão apegado nas coisas daqui? Por que, que as coisas daqui são tão importantes para a gente? Por que a gente valoriza tanto? Nada trouxemos e nada poderemos levar, meus irmãos. Por isso, se dinheiro está tirando a sua paz, misericórdia, na verdade dizem que dinheiro só é problema para quem tem, se dinheiro está tirando a sua paz, é que você tem bastante, então anota aí o número da minha conta, vai lá, aí você transfere para mim e fica em paz, gostaram da minha proposta? <risos> Sabe meus irmãos, a gente precisava buscar um estilo de vida mais simples… Tendo, porém, sustento, tendo com o que nos cobrir, tendo lugar para morar, estejamos contentes. Por que, que você deixa a mídia te vender que você está precisando do celular da última geração, que você precisa trocar de carro todo ano? Por que você vive nessa roda gigante, que só te traz tristeza? Você está com um carro aqui que você comprou super feliz, daqui dois anos ele já não te traz mais alegria. Poxa! Por que isso meus irmãos? E sabe o que aconteceu? O que era luxo ontem, se tornou necessidade hoje. Esses dias eu estava na casa dos meus pais e falei assim, pai, eu acho que eu estou precisando trocar meu carro. Meu carro é 2013, está com 120 mil quilômetros. Vocês sabem que aqui eu confesso pecados também, né meus irmãos? Eu falei, pai, eu acho que eu estou precisando trocar meu carro aí meu pai falou assim, ah filho, como eu queria ter uma máquina do tempo, e te levar 35 anos, 40 atrás, e queria que você andasse nos carros, lembrasse os carros que a gente andava, aquelas brasílias caindo aos pedaços, aquela variantezinha velha, que você todo feliz tirou sua carta nela, e ia com ela passear pela cidade, achando que estava no melhor carro do mundo, ah filho… Como você esquece rápido das coisas? Acho que se hoje aquela variante estivesse estacionada aqui na frente de casa, você se recusaria a dirigi-la. Eu falei: é, pai, obrigado pelo tapa na cara. As coisas mais importantes da vida, nós não podemos comprar, meus irmãos. Eu já disse isso aqui, e quero que essa frase sempre ressoe no seu coração as coisas mais importantes da vida, o dinheiro não pode comprar, caminhando para o fim, a quarta coisa que o apóstolo Paulo fala, está lá no capítulo 4, versos 6 e 7, e ele fala sobre ansiedade, e hum, eu não estou falando sobre ansiedade e doença, estou falando sobre ansiedade e pecado, ansiedade e doença precisa de remédio, Remédio esse que eu já tomei, viu irmãos? Já tomei. Hoje eu não tomei não, mas já tomei. Vocês estão me vendo assim bem tranquilo, falando, ah, acho que o Alípio hoje... Acho que ele tomou a ritalina dele. Não, hoje não. Estou falando da ansiedade e pecado. Ansiedade e pecado, versículos 6 e 7 de Filipenses 4, diz assim... Não andeis ansiosos de coisa alguma... Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Olha como é que resolve a ansiedade e pecado. Que Deus conheça as suas petições pela oração, pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Como é que resolve, meus irmãos, a ansiedade e pecado? E responda para mim através do texto bíblico, com quê? Oração. Se você. Ansiedade é o seguinte, ó, bem fácil explicando. Ansiedade e pecado é excesso de futuro ou excesso de passado. O ansioso está lá pensando em coisa que nem vai acontecer. Pastor Hernandes Dias cita uma estatística interessante. Ele diz que 70% das coisas que nos preocupamos nunca irão acontecer. Então o cara está lá pensando na, no que vai acontecer, no que talvez aconteça. Ele cria vários monstros na cabeça dele. Já aconteceu isso com você ou só comigo? tem mais pecador aí, né, junto comigo, amém, ou então, fica lá no passado, alguma coisa angustiou e ele fica ansioso, porque ele não se desvencilha daquilo, a sua âncora fica lá naquele lugar, né, e você sabe qual é o lugar bom de pôr a âncora, não sabe? Põe a sua âncora lá na eternidade, viu meus irmãos, é lá o lugar da sua âncora, não é nem no futuro, nem no passado, é na eternidade… Ansiedade é o mal desse século e tem atingido a muitos de nós, ansiedade, ó, ouviu aqui o que eu vou dizer, pode ser um sinal de incredulidade, eu estou querendo prover, porque Deus não vai prover, entende isso ou não? Entende o que eu estou dizendo? Que pode ser um sinal de incredulidade? Eu estou preocupado aqui, porque eu não confio que Deus vai resolver. Ansiedade, é coisa para quem não tem, em quem confiar... Os irmãos estão subindo aqui, a gente vai cantar uma música daqui a pouco, mas eu vou usar mais três minutinhos para encerrar, olha que lindo, o que Paulo fez para se tornar alegre, ele cristificou tudo, existe essa palavra aí meus irmãos, eu inventei, ele cristificou tudo, ou seja, ele começou a olhar para a vida, e falava, isso é pequeno perto de Cristo, se você perguntasse para Paulo, Paulo, qual é a receita para ser alegre? Ele dizia, Cristo, Paulo, ah, como que você consegue ser humilhado? Ele dizia, isso é pequeno por causa de Cristo, Paulo, como você consegue vencer as lutas? Eu olho para Cristo, Paulo, você vai morrer, e era a situação dele nessa carta, ele diz, que bom, vou encontrar... Amém? Quem quer agora? Vamos orar? Olha que bênção, tem uns de fé, um adolescente aqui levantou a mão. Você vai morrer? Eu vou. Porque eu morrer é Cristo. Isso não tira a minha paz. Eu mudei de patamar, Paulo dizia, e Cristo é suficiente. É Cristo. É só Cristo. Você é alegre? Sim ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Que eu acho que ela sabe mais. Mas não precisa ser agora. Você é alegre? É interessante que. Eu vou contar duas histórias bem curtas para a gente encerrar. Eu estava indo de carro. Levaram os meus filhos na escola. E eu olhei para eles e falei assim. Filhos, o pai tem um desafio grande domingo. O pai vai pregar sobre alegria. Aí o Samuel. O Samuel. O Samuel. Ah, tem que falar três vezes para ele ouvir ele é igual ao profeta viu o Samuel ele olhou para mim e falou assim pai, você vai pregar sobre o que você é você é alegre vai ser fácil, esse sermão você vai tirar de letra e eu falei assim filho por que que o pai é alegre eu faço perguntas difíceis meus irmãos ele falou pai você é alegre porque você é grato Falei que bom filho que você enxerga isso no pai O apóstolo Paulo era grato Por isso as circunstâncias da vida As pessoas, as preocupações com o dinheiro A ansiedade Não tiraram de Paulo a alegria Porque ele cristificou tudo Termino com uma última história De um homem muito rico Em que sua propriedade foi alvo de um grande incêndio e ele perdeu muito do que tinha. Algum tempo depois... A sua esposa e as quatro, as quatro filhas... Estavam... É, numa viagem de navio. Esse navio bateu... Em alguma coisa... Naufragou... E as quatro filhas desse homem... Morreram. Ele recebeu... Um bilhete da esposa... Com a seguinte frase, estou viva, mas só. Você está no podcast Boas Novas e ouviu uma mensagem sobre o fruto do Espírito. Confira também todas as mensagens em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe.